0: Pois é, pessoal, estamos aqui para mais um Suicídio Social Coletivo, e dessa vez a gente vai pular anime de novo, yay! Vamos falar de filme de gente, é, e como a gente vai falar de filme de gente, só tem o um Ramon aqui comigo, oi, <risos> se oi. apresenta aí, Ramon. <risos> Olá, pessoas,
1: vem com a gente conversar sobre essa história de bode aliciador de menores. <risos>
0: Cuidado com, body. cuidado com o bode, <risos> cuidado com o bode, cuidado com o bode, ai ai, e eu sou o Silver, o host e de creio Las Brujas, pero que lasai, lasai, eu ia fazer essa entrada, mas eu pensei, não, o Silvano vai fazer, não vou nem me dar o trabalho, <risos> ai. Ai. Não, vou deixar... eu...
1: não vou deixar meu amigo desconcertado,
0: <risos> é isso aí, Miguel de Cervantes Saavedra E a gente vai falar desse filme Filme que eu não citei o nome ainda Porque a gente está falando de suspense em terror E eu gostaria de deixar um pouco mais suspensoso e terrorífico ou não, eu só esqueci de falar na entrada. Mas é isso aí. É... <risos> a Bruxa, ou The Witch, a New England Folktale. Filme de 2015, dirigido por Robert Eggers, escrito pelo mesmo, com a participação da nossa querida cambito da rainha, Anna Taylor-Joy. Linda! <risos> Linda! <risos> e é sobre esse filme que a gente vai falar, então dê aí sua impressão inicial, por favor, Ramon.
1: Pois bem, a bruxa, eu não tenho o costume de ver filme de terror. Na verdade, filme de terror que eu lembro de ter visto deve ter sido tipo, uns dois ou três, quando eu tinha uns oito anos e os meus tios estavam assistindo na sala e por um acaso eu passei enquanto eles viam o filme. Essa é a minha grande experiência com filme de terror, porque eu sou muito cagado pra ver esse negócio. Mas, como eu gosto de participar de tudo que aparece aqui nesse podcast... Então, né, eu cumpri a minha obrigação moral e fui assistir A Bruxa. O, que, o curioso desse filme é que, quando eu terminei ele, eu fiquei com a sensação de que o filme não é tanto sobre a bruxa ou as bruxas em si, mas o filme parece ser muito mais sobre esse drama que, principalmente, a Thomas assim, acaba passando. Né? E consequentemente todos os membros da, da família que nós vemos no filme Que agora que eu parei pra pensar, a gente em nenhum momento soube o sobrenome deles Ótimo eu, eu realmente gostei desse detalhe agora que eu notei ele E porque as bruxas aparecem no começo do filme Mais um momento no meio E depois no final Mas ainda assim, dito isso Eu gostei de como o filme constrói a tensão, tá ligado? E eu gostei muito da trilha sonora principalmente. No começo onde tem uma harmonia ali com.. Como é que é.. Notas dissonantes, sabe? Bem bacana. Vai, vai dando aquela escalada ali no, nas cordas né? e vai te dando aquela agonia. E também teve umas outras duas trilhas, eu lembro, com, com vozes. Que ficaram muito boas. Então foi principalmente isso, eu gostei da tensão que o filme construiu e ele na real me fez ficar pensando sobre questões tipo que ficam, são bem fortes no filme, acho que qualquer um que assista vai ficar com isso ecoando um pouco na cabeça, que é fervor religioso, questões de gênero e também outra coisa que eu tinha esquecido, daí tu corta, Sil. <risos> Jamais,
0: isso vai ficar
1: <risos> Ok, e alguma outra coisa que eu tenho certeza que eu vou lembrar durante o restante do podcast
0: <risos> É isso aí Cara, eu vi esse filme e, primeiro, achei ele lindo Assim, fotografia, ambientação, uso da, da iluminação O uso da iluminação é maravilhoso O uso da diegese, da, da luz de velas E como isso torna o um ambiente muito mais escuro Não é, não é uma escuridão artificial do, de filme de filme de terror à la é, Invocação do Mal, que usam a escuridão é, para depois dar sustinho. Não. É uma escuridão bem característica da época. Não havia possibilidade de você iluminar um ambiente por muito tempo. Então, em momentos de... Enfim, momentos de céu nublado ou momentos à noite, naturalmente as coisas ficam mais escuras. E o filme respeitou isso. O filme respeitou a época... Não só respeitou usou isso a seu favor para construir a tensão. A fotografia também é muito boa. A iluminação, a fotografia, tudo lindo. A atriz também tá participando. <risos> né? <risos> tudo lindo. E a história também é bem, é bem interessante. Não explica... Aliás, não se explica no começo por que a família tá sendo expulsa daquele vilarejo. Aparentemente é por conta de é, discussões... É... Discussões envolvendo a igreja, envolvendo é, certas discórdias ou discordâncias envolvendo a, a Bíblia e, enfim, o cânone e qualquer coisa assim. É um, é um grupo de puritanos que saiu da Inglaterra, foi se fundar nos Estados Unidos para, né, é, em nome desse desse desejo, desse ensejo pela, pela religião. Essa família sai dali e você começa a ter várias, várias questões envolvidas. É, o pecado, é... o pecado ser algo naturalmente humano, é bastante fixado. E as... as contradições das doutrinas cristãs, como uma criança pode ter nascido em pecado, e, portanto, se ela nasceu em pecado, ela não teve de tempo de se absolver, portanto, ela vai direto para o inferno? Se ela não teve tempo de ser batizada, como isso funciona? Né? Como Deus permitiria algo assim? Essa cena, por sinal, que
1: o garoto está fazendo esses questionamentos ali para o pai, o Caleb, né? tá, tá questionando o pai, o William... Caraca, eu achei muito boa. Eu sempre gosto muito quando tem algum filme, alguma, alguma série, algum livro, onde tu tem ali um círculo muito fervoroso, muito religioso, e de repente algum membro desse próprio círculo começa tipo, a, a juntar os pontinhos, tá ligado? Acontece algum evento e ele começa, pô, pera, mas não encaixa. Tem um furo aqui. Sim. Eu sempre acho ótimo esses momentos, assim, essas mini epifanias, por assim dizer.
0: O clima, aliás, você falou isso, e essa temática e o clima, me, le, me lembra um pouco do A Vila, do Shyamalan. Eu ainda tenho que ver? É muito interessante, não é o melhor filme do Shyamalan, é, mas também não é A Dama da Água, não é um filme terrível. <risos> é, mas é um ótimo filme, é um ótimo filme, e o clima me lembra muito bem isso, essa coisa da comunidade reclusa. É, além, de, além disso, né, além de outros temas, por exemplo, é, o crescimento, amadurecimento, o desejo sexual...
1: Ah, era isso a outra coisa que eu ia falar.
0: <risos> Descobriu. <risos> Excelente. <risos> o desejo sexual que está surgindo ali. É, o, fato da, o fato dessa, dessa beatitude, dessa, desse excesso de religiosidade não deixar você desenvolver a sua sexualidade de forma satisfatória ou pelo menos de forma saudável, minimamente. Esse excesso de é, maleificação da imagem do sexo gerando um, uma, um conflito interno por esse desejo e essa ideia de que o humano é naturalmente pecador e você precisa se arrepender e você precisa evitar esses impulsos Inclusive nessa questão do sexo, só um adendo rápido, eu,
1: quando tava alguma das cenas noturnas que tava o William e a esposa deitados na cama, eu, de repente assim, me veio um estalo que eu lembrei de um, um outro detalhe, que durante a idade média, principalmente, era comum que os casais tipo, transassem apenas de roupa e no escuro. Quer dizer, você sequer via o corpo nu da outra pessoa. De tão vil que era o ato. O ato sexual por si próprio era algo extremamente vil. Então ele era feito no escuro e sem olhar o corpo. Sim. É, digamos, tentava fazer o mais puro possível.
0: Sim. Se a gente tá falando aqui de... Bem, é, assim, não seria, não, não sei se seria idade média. Se seria, se fosse idade média, período que a gente está falando isso aqui seria baixa idade média. Mas sim, em alguns lugares, esse... Esse excesso de beatitude fazia com que as pessoas é, Fizessem sexo com buracos no, no lençol E não com pessoas É um afastamento, um afastamento Enorme né, da corporalidade Um afastamento da corporalidade Um afastamento da vida E uma necessidade interna De justificar os problemas Que acontecem, os problemas que estão em volta Mas nesse caso os problemas existem O demônio Existe o pata de bode, o caramunhão, o coisa mochila ruim, de criança, mochila de criança, o pé preto, o maligno, o coisa ruim, o diabo, o lúcifer, o, motor, o motorista de fretado, <risos> o cara. Be tem muito o, tem... o Beuzebu, o cramunhão. Cara, eu adoro o cramunhão, velho. É muito engraçado essa palavra. <risos> cara, tem, tem muito nome pro diabo enfim, tem mais nome pro diabo do que pra, sei lá, pra Daenerys né, do, do, do Game of Thrones <risos> é, muito nome pro diabo enfim, essa figura ela tá ali no começo ela não é né necessariamente mostrada mas de certa forma a gente sabe que a influência dele tá ali pela presença de uma criatura em essencial, da bruxa que ela aparece no começo do filme isso é lindo. Uhum. É Eles muito... não esperam.
1: É, isso, isso eu achei muito bom. Tu dá ali uns 5, 10 minutos de filme e pum, tá ali a bruxa. O filme não vai ficar te amarrando por meia hora, uma hora, até você ver o que é a ameaça. Ele já te entrega de cara. Ele tá aqui, essa família tá aqui na, nesse lugar inóspito, tem uma floresta, tem uma bruxa nessa floresta, ela come crianças.
0: Ela se banha com o sangue da criança, né? Aham. Uhum. Uhum ela se banha com o sangue da criança e interessante que essa história ela tem duas camadas né a camada narrativa e a camada interpretativa simbólica e as duas funcionam muito bem a camada narrativa ela tá falando de é, de influências o diabo tá criando influências para que aquela família geste uma bruxa uhum. tá gerando dificuldades tá gerando problemas para que uma mulher daquela família se sinta é, desprezada, sinta que não pertence a esse ambiente e vá buscar consolo nos braços dele, nos braços do diabo. Essa, essa narrativa funciona muito bem. A outra narrativa é, temos ali uma garota num contexto totalmente hostil a ela, hostil às suas próprias vontades, aos seus próprios desejos, à sua própria individualidade. Sendo enxotada por conta disso Por ser uma garota da idade que tem E se revoltando contra isso Se despindo desses valores Tirando a roupa no meio da, da floresta E saindo voando Pra mim, essa aqui é a magia realmente do, do negócio, cara Porque se eu
1: deixo de lado Toda a questão mística Todo o misticismo Se eu ignoro tipo, o, o diabo E o circo de bruxas E a magia a história ainda faz sentido. Entende? É, para tipo, mim, ela ainda funciona. Tipo, como tu falou, a toma assim, ali ela tá num ambiente extremamente hostil. Ela com certeza vai sentir como... Ela tá sendo rejeitada pela família de todas as formas. Qualquer porcaria que acontece é culpa dela. Os pais, Ela ouve os pais comentando sobre levar ela para casa de fulanos. Tudo tudo conspira contra ela. É de se esperar que ela, simplesmente... Pegue, largue tudo e vai embora, sabe? E saia dali. E eu acho muito bacana que funciona, se eu retiro a parte mística, ainda faz sentido a história, porque me leva à própria raiz do que é um mito. O um mito é sempre uma tentativa de explicar algo que acontece no mundo real. Normalmente, se utilizando de algo fantástico, e tu fica, acaba exacerbando alguns fatos. Então, se eu vou analisar esse, bom, se eu fosse pegar esse filme, como se fosse um registro histórico mesmo, e eu fosse analisar ele, eu chegaria na seguinte conclusão: tipo, nessa família acabou rejeitando a própria filha, não foram capazes de ver isso, a filha acabou desenvolvendo psicoses e neuroses e afins, talvez tenha atacado violentamente membros da família e foi viver na floresta, foi viver sozinha. Agora, qual é a explicação que seres humanos ali na época dariam pra essa possível psicose, pra essa neurose? É o diabo. O diabo tentou ela.
0: É o Black Philip?
1: É o bode aliciador de menores. <risos> e, então, o que eu gostei desse filme foi justamente essa pegada, entende? Se eu for analisar for, como eu disse, tentar analisar com um registro histórico e foi extremamente cético a história vai fazer sentido, ela ainda funciona o, A forma como os
0: personagens se portam Ainda faz sentido Sim, realmente Na verdade Na verdade eu gosto muito das, das duas formas E como elas casam bem E como elas estão juntas Talvez isso seja o meu grande problema Por exemplo com Mãe do Aronofsky E eu vou explicar isso num vídeo Um dia <risos> Que eu não gosto desse filme Cobrem no e-mail isso, cobrem, por favor, cobrem Porque senão essa porra nunca vai sair <risos> é... <risos> Enfim Essa coisa do simbólico E do narrativo estarem sempre juntos Essa coisa do Daquilo que Daquilo que é superfície Daquilo que não é superfície Os dois funcionarem E tudo, tudo fazer sentido E tudo parecer um grande é, um, um grande bojo um, Uma grande obra é, composta, uma grande obra composta, parece, na verdade, em termos musicais, seria uma sinfonia, não é um instrumento só, é uma sinfonia, tá todo mundo tocando a mesma música, e eu acho isso fantástico. A ambientação do filme é excelente, né, esse ar puritano, ele é, ele é bastante bem desenvolvido, a floresta como um risco, ela também é bastante desenvolvida, e a figura da bruxa também é muito interessante. Eu acho que a bruxa, per se, ela aparece como ameaça é, três vezes. Uhum. Três vezes, antes da, antes da conferência lá das bruxas. A primeira vez, ela carregando e se banhando com o sangue da criança. A segunda vez, ela jovem, muito provavelmente por ter se banhado no sangue dessa criança. Uhum. E atraindo o garoto, atraindo ele pelo pecado dele, uhum. pelo desejo dele. Atraindo ele sexualmente. Ele olha pra bruxa e ele vê. Os peitos da bruxa são maiores que os peitos da minha irmã. <risos> Mas é exatamente isso, cara. Foi
1: engraçado. Eu tava realmente vendo essa cena e pensei. Nossa, esse garoto nessa fase da puberdade.
0: Nossa, ele vai muito.
1: <risos> ele vai.
0: Ele vai e não tem como culpá-lo. <risos> não julgo.
1: É, é uma fase complicada. <risos>
0: E ele vai, ele olha e ele vai e, e ele passa por uma situação terrível. Ah, e a terceira vez é ela com, com o, o bode. Com a cabra, no caso, né? Ah, sim, aham. Uhum. Ela estava se alimentando da cabra. Tudo isso, aparentemente, feito a pedido do bode, que é o diabo, para gestar uma nova, uma nova bruxa e elas se reunirem num, num grande sabá, onde elas vão sair voando. Muito, muito coerente né, com narrativas mitológicas ou mitos folclores dessas, dessas, dessas comunidades puritanas sobre bruxas, as bruxas se reúnem num grande sabá onde elas voam, é uma, é uma narrativa muito comum e pegar essa narrativa e traduzir num filme no século 21 e funcionar bem, olha para poucos
1: Agora legal ali como tu comentou sobre, digamos o o bode tá o diabo, né? Tá querendo gestar uma, uma nova bruxa. Porque tem ali o, na, se não me engano, naquele momento onde os pais estão discutindo sobre levar a Toma assim para outra família e tal, esse comentam que ela acabou de se ela acabou de se tornar mulher, né? Ou seja, ela provavelmente teve a primeira menstruação. E aí é que começa a desencadear esses eventos. Encaixa de novo com toda essa questão da, do pecado, sabe? E de vilanizar qualquer coisa que lembre remotamente sexo. Sim, completamente. É, pra, é, é como se a primeira menstruação fosse um, um chamado pro
0: diabo, até. Sim, sim, faz total sentido. Inclusive, eu, eu acredito que... Eu acredito que a coisa da essa, essa coisa da da puberdade, do, do crescimento, é, é é um é um componente de, de ansiedade para para Thomas, assim. Ela não sabe o que ela que ela tá fazendo. Ela não sabe o que ela vai fazer, mas ela tem ela tem ela tem a vida dela. Ela só ela só quer, tipo, ela só quer deitar no colo da mãe e, e continuar com a vida dela. Ela é uma criança ainda, apesar de tudo. Uhum. Ela é uma criança. Só que chega um momento que, enfim, a família dela rejeita ela, o seu materno rejeita ela, e ela vai pra um lugar onde ela pode ficar nua, onde ela pode. É, onde ela pode estirar a roupa manchada de sangue e voar. Ela pode finalmente se livrar dessas amarras e ser ela mesma. Exato. Exatamente. E isso é... isso é interessante. O... É
1: muito complicado ali a questão da Thomasin com a mãe dela Eu tava assistindo junto com a Sarah o filme E ela ainda comentou Cara, tu reparou que a mãe dela tem ciúme dela? E isso ficou na minha cabeça, né? Tá Principalmente porque tem aquela cena quando, ali perto do final Que a mãe, a mãe bota ela contra a parede É a Catherine, né? se não me engano, a mãe dela A Catherine bota a Thomasin contra a parede e diz, tipo, ah, você não acha que eu, eu não vi você dando aqueles olhares pro seu irmão? E como se não bastasse seduzir ele ainda seduzindo o seu próprio pai? E, cara, a gente sabe que não foi isso que aconteceu. A gente sabe que em nenhum momento ela tá se insinuando para qualquer um deles. Então tem essa relação bem complicada com a, com a mãe. E realmente me, me fez ter essa mesma impressão que, que a Sarah comentou. É, ela tem ciúmes da própria filha. Ela tem ciúmes da... da da jovialidade e da beleza da filha ao ponto de ao ponto de achar que ela tá se insinuando pro irmão e pro pai
0: sim, quando na verdade ela só tá existindo <risos> ela, ela só tá respirando tipo, a garota só tá existindo, pô <risos> exatamente, cara exatamente ahn uh... A mãe dela, com certeza, ela, ela vê a, a Thomas assim como, como uma figura de, de feminilidade perigosa, não só no sentido de rivalidade. Ela, a mãe dela tá marcando território ali. Uhum. Não só de rivalidade, mas também uma figura que pode, digamos assim, trazer o pecado para aquela família. Uhum. Então, totalmente, a mãe dela vê a, vê a Thomas assim como com, com, é, com maus olhos. E que ela longe daquela família o mais rápido possível.
1: <risos> é, nessas horas sempre dá pra notar que o filme é realmente um grande condensado das crenças da época, né? Isso, isso é bem bom, assim. Eu diria que qualquer um que quer tipo, entender um pouco mais com o, algumas questões de religião e do gênero na baixa idade média, né? Que tu comentou, né, Sil? Então o filme acaba dando um bom panorama geral, assim, você tem um pouquinho de tudo, de todas essas questões, como, ela, como elas não
0: eram trabalhadas na época. Sim, na realidade dá pra gente falar um pouquinho sobre, sobre cristianismo e puritanismo. Bem, para ser mais específico, puritanismo era um movimento religioso que buscava afastar-se do catolicismo. Era um movimento protestante anglicano. E procurava uma nova terra, uma nova forma, uma nova... um novo lugar para desenvolver a verdadeira palavra de Cristo na... nas colônias inglesas dos Estados Unidos. Então, esses puritanos eles viajaram para os Estados Unidos com esse objetivo em mente. O objetivo cristão. É... Para quem provavelmente... Assim, aquela coisa, sabe? Se você nasceu no Brasil, você é cristão culturalmente. O cristianismo afeta você, o cristianismo eh, faz parte da sua vida, faz parte do seu dia a dia, quer você queira ou não. É, e É muito chato dizer isso, mas é a vida. Se você é brasileiro, o cristianismo faz parte da sua vida. Não tem como fugir dele. É, apesar disso, existem coisas que... né As coisas mudaram, né? Algumas coisas mudaram. Mas a época... Não só a época, mas para alguns grupos também. O pecado original, ele. Ele tinha que ser purgado pelo batismo. Isso faz parte de algumas doutrinas ainda hoje. Uhum. Qual é o pecado original? O pecado original é o pecado do fruto proibido. Que não é uma maçã, é um fruto. Está escrito fruto, não está escrito maçã. Está escrito fruto, é um fruto, pode ser uma jaca. <risos> Podia ah, ser
1: uma jaca. Obrigado, agora eu vou reimaginar todas as pinturas de Eva com uma jaca.
0: <risos> de nada. Podia ser um melão. <risos> uma melancia. Podia ser um tomate.
1: Porra, mas daí o tomate aí eu, aí eu entendi porque comeram, porque daí eu comi também. <risos> tu
0: gosta assim de tomate? Nossa, é muito bom.
1: Tá, tá bom quer
0: ver tomate de cereja então Nossa! <risos> é. então ser humano foi ali acessou o fruto do conhecimento Eu estou falando de enfim doutrina religiosa moderna não estou falando dos manuscritos do mar morto não quero tocar nesse assunto <risos> isso é cristianismo tá bom ok tomou ali o fruto do conhecimento <risos> teve conhecimento da sua da sua própria mortalidade, conhecimento do seu próprio pecado e foi expulso dali, amaldiçoando toda a sua descendência. Isso, o ser humano, ele nasce no pecado, ele está chafurdando na lama, na imundície do diabo. É isso que é o ser humano, uma merda. Tu fala então estão errado não parece tão errado <risos> Enfim. então, o que, é que o ser humano tem que fazer? ele precisa trabalhar muito pra se absorver do pecado que nem foi ele que cometeu é, dívida histórica isso aí, pô dívida histórica <risos> Ai. meu Deus é, dívida histórica então, os outros pecados são Coisas adicionais são coisas a mais que ele vai precisar lidar para conseguir não queimar no inferno, para não arder nas chamas do inferno. Mas o diabo não quer isso. O diabo ele quer que você arda nas chamas do inferno. Ele quer ferrar com a criação. Então o que ele faz? Ele vai, o diabo é de luso. Ele vai fazer de tudo para te levar pro inferno. Ele vai te dar tudo. Então, assim, isso fazia parte do imaginário da, da época. E, na verdade, faz parte do imaginário de algumas pessoas hoje em dia. É... <risos> isso faz parte de doutrinas religiosas hoje em dia, fazia parte de doutrinas religiosas à época. Mas pra esses puritanos, a coisa era muito mais séria. Eles realmente levavam isso no dia a dia deles. Eles realmente carregavam essas coisas. De serem pecadores e de precisarem estarem, estarem longe do pecado a, to a todo e qualquer custo, então assim e a gente pre precisem, precisava lembrar também, né que certos desejos são essencialmente humanos só que se você transforma eles em pecado, eles são indesejáveis desejos indesejáveis e portanto essa dissonância causa neurose as pessoas engolirem seus desejos Causa neurose, olha só Causa probleminha Então as pessoas, provavelmente Na verdade não provavelmente, muito certamente Eram cheias de probleminha altos probleminhas, Mas não tinha psicólogo, titio Freud não tinha nascido ainda Então não tinha o que fazer Tinha exorcismo, né? Tinha exorcismo Tinha sangria, eles cortam a sobrancelha do garoto Nossa, verdade Eu tinha esquecido disso Eles sangram a sobrancelha do garoto Sangria, para quem não sabe, era um processo de você sangrar a pessoa para é, tirar as doenças. Muito, numa, muito numa, numa teoria grega, teoria grega dos humores. Existe o humor vítreo, existe, enfim, teoria dos humores, dos líquidos. Existem líquidos dentro do nosso corpo e eles precisam estar em equilíbrio. Nós ficamos doentes quando esses líquidos estão em, em, des, em desequilíbrio. Então a pessoa está muito sanguínea, ela fica febril. Então, quando a pessoa está muito sanguínea ela fica febril, você deve sangrá-la. Você tem que tirar sangue dela. Então era mais ou menos isso que eles faziam. E é o que fizeram aí com o garoto nesse dia. Vamos sangrar sobre a sobrancelha do garoto. Garoto anêmico, o que a gente vai fazer? sangrá lo Parece uma boa saída. <risos> boa ideia. <risos> Opa, ótima ideia. Meu Deus. É um filme de época muito, muito, muito bem feito. Muito interessante. O terror, a atmosfera é muito bem construída. Aliás, Ramon, você você não é tão fã de filme de terror como, como eu, porque é tipo, meu, um dos tipos de filme que eu mais adoro. É, o <risos> que que você achou aí do, do terror desse filme?
1: Cara, eu vou dizer que eu, eu achei ele bem digerível. Bem, bem, bem digerível. Eu gostei, principalmente porque eu não gosto quando o filme exagera no gore, entendeu? Eu, eu sempre fico pistola quando, simplesmente, pedaço voando para tudo quanto é lado e foda-se a atmosfera de tensão. Eu acho que isso é que me afastou um pouco de filme de terror. Eu acho que eu tive maus exemplos. Eu tô olhando pra ti, Jogos Mortais. <risos> e isso acabou me afastando do, do gênero. Mas eu, eu realmente gostei disso. Porque ele mantém aquela atmosfera de tensão. A maior parte do tempo você tá tenso. E, e é isso que eu quero. Isso, isso é bacana. Até é um dos motivos que eu sempre me aproximei mais de suspense do que de terror, porque no suspense eu tinha garantia da, dessa, dessa tensão. No terror eu corria risco de só ter gore sem sentido. Então ali eu tinha uma história que fazia sentido, eu tinha pessoas que se comportavam como pessoas, e eu não tinha sangue sem justificativa. Toda cena violenta que tem no filme é está bem, bem justificada, está bem encaixada e não em nenhum momento eu achei me fico eu fiquei com a sensação de, tipo nossa tô tô apelando tô exagerando já na, nas tripas voando não o filme ele pega leve até nesse ponto ele podia e até podia ir mais além se quisesse e ainda não não perderia a atmosfera
0: mas 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 Ramon diga assistir Jogos Mortais e você reclama de Gore. cara agora agora eu
1: foi o que me indicaram na época pra ver de filme de terror <risos>
0: Você reclama de gore, mas você vai ver Senhor dos Anéis ah, Vai ver é Jogos Orcs. Mortais
1: Pô, é os é Lourdes, Lourdes. 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 Ninguém liga
0: é os Lourdes. Lourdes. Enfim, você vai ver tá você Lourdes. 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 Jogos Mortais Meio que é Meio que é o tipo de filme, cara É, 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 é a categoria de filme Gore
1: Porra, eu tive uma péssima indicação
0: Cara, cara reclamar, reclamar de gore em, em Jogos Mortais é tipo, sei lá, nossa, tem assassinato nesse sexta-feira 13, não gostei. Tem romance nesse filme da Jennifer Aniston.
1: <risos> ah, tem, tem, tem comédia nesse Jim Carrey. Ah não, pera, brilho até de momento sem lembrança. Por que, que eu tô chorando? <risos> Essa foi minha experiência com o Sem Lembrança, por sinal. Exatamente assim.
0: É, realmente, é, é de chorar. Mas enfim, cara, vai pelo. T... Procura a categoria certa de filme, pelo amor de Deus. Tudo bem.
1: Eu, 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 a bruxa me empolgou, cara. A bruxa me empolgou. Eu, tô, eu, eu vou querer ir um pouco mais, ver a parte de terror que eu não vi.
0: É, vai, vai nesse, nesse, nessa distribuidora item 20. 24. Ela tem a, a, a 1824, Elas tem, ela tem uns outros filmes aí. Tem o, tem o The Lighthouse, uh -huh. uh, se não me engano, também tem o Hereditário, ou não? Não, não tem o Hereditário. Mas enfim, vai nesses aí, tipo, é, A Bruxa, The Lighthouse, isso daí é para os ouvintes também, olha, galera, bons filmes de, terrores, de terror moderno. Corra, que a gente vai comentar, The Lighthouse, Uh, The Witch, o Midsommar, também é bem legal. Hereditário: Todos filmes muito interessantes, modernos, de terror. Se você. Ah, mas eu quero um terror mais tradicional, é, vai ver. É... Não vai ver nenhum? Não, tô brincando. Vai ver. <risos> Annabelle 2 é um bom filme. Por incrível que pareça, por impeça in... in... que parível <risos> é um bom filme. Annabelle 2 sim, loucura, eu sei o 3 também é legalzinho o The Conjuring 1, você quer ver filme, filme mais modernoso de, de terror tá aí você quer ver mais uns antigos, ver Halloween, ver, tipo assim, é um clássico do, é, do, dos filmes slasher vai é, ver Halloween, vai ver O Massacre da Serra Elétrica vai ver Halloween, o de, o de 1978, eu acho que é 78 ou é 68, não sei e o de 2018, vai ver os dois O resto que tá no meio Esquece, apaga Não existe <risos> uh, Enfim, vai ver Esse filme aí, vai ver Corra Vai ver Us, do Jordan Peele também Pô, tem muito filme de terror legal Que você tá perdendo, Ramon É, eu vou,
1: eu vou começar a mergulhar um pouco mais no gênero eu, Como eu falei, a bruxa Me empolgou pra, pra ver mais Uma outra coisa também que eu gostei, cara É tipo, ele não, não abusa de Jump Scare
0: Achei excelente. Jumpscare eu
1: acho muito safado, tá ligado?
0: Jumpscare é safado, mas é um recurso. Sabe aquela coisa? É tipo, é tipo é Deus Ex Machina. Deus Ex Machina a gente fala como se fosse, fosse algo ruim necessariamente, mas ele é um recurso narrativo. Só que ele é usado tantas vezes, de forma tão é, descuidada, que a gente acaba associando isso como sendo algo necessariamente ruim. Jumpscare é a mesma coisa. Jumpscare pode funcionar. É, esse filme é um bom exemplo disso Tem Sim. um jumpscare nesse filme
1: Exato, só teve um jumpscare E eu... teve um efeito maravilhoso Tipo, eu pulei e xinguei meio mundo
0: <risos> Mas você não só pula não é, aquele, não é o jumpscare do filme, sei lá Pegar um filme ruim de terror moderno A freira Não é aquele jumpscare que você dá tipo, um sustinho E depois tipo dá risada Ou se você tá achando o filme uma merda Você tipo nem leva o susto Porque, você, porque é muito telegrafado <risos> o susto já, você sabe que vai vir e, e, e você só fica entediado nesse filme não, nesse filme tem um jumpscare muito bem colocado e ele serve ele serve <risos> ele serve para colocar a narrativa para frente para desenvolver a história é, as crianças estão passando por aquilo ali, é uma situação é, muito complicada o que elas estão vendo é uma cena aterroriza aterrorizante é uma cena que dá muito medo, é uma cena tipo, terrível, elas estão vendo um demônio na frente deles na frente delas ali, as criancinhas então faz sentido que tenha esse, essa catarse da, do, dos sentimentos, essa catarse dos medos na, na, na tela e que a gente sinta também, porque a gente quer sentir, é a nossa função como plateia
1: e o que tu falou ali que eu achei interessante de jumpscare, é porque tu, tu né, aqui no A Bruxa, tu toma aquele cagaço e ele se mantém é tipo, não é, não é um susto e tipo, ah, pronto, respira, passou. É tipo, não, não, tá, tá só começando, amigo. <risos> a, a tensão continua no ar. Deu aquele, aquela descarga ali da, daquele jumpscare, mas a situação continua tensa pra caralho. Então tu Sim. não pode respirar ainda.
0: Sim, e antes, inclusive, Sim. assim, não é não um scare tipo, olha o monstro, tipo, no momento da trilha alta, olha o monstro. Não, ele já mostrou o monstro antes, só que de costas. Foi e ele tá bom. ali, a bruxa tá ali Você sabe que ela vai virar E você começa tipo, a se prender na cadeira Aí ela olha E você vê o rosto É uma bruxa, você sabe o que é uma bruxa Mas a situação, a atmosfera Tudo Faz com que O gritinho só saia <risos> ah!
1: Meu caso é Filha da puta
0: <risos> Puta que pariu Meu Deus
1: só, é só uma torrente de palavrões, cara
0: <risos> É, então São todos que eu conheço É, então é, Mas falando nisso Falando das temáticas do filme Que eu achei bem interessante A figura feminina da bruxa de, a tentativa de manter sua jovelhidade Com sangue de criança Que é algo muito comum no folclore popular, né A ideia do folclore popular Aliás, é um, é um pleonasmo desgraçado É... <risos> Mas essa ideia da, da bruxa manter a juventude com sangue de criança é, e atrair o garotinho ali para sua perdição. Depois disso, passa por aquela situação desgraçada dentro da casa, em que o garoto é exorcizado.
1: Cara, essa cena dá muita agonia e me deu muita agonia, não era nem tanto pelo garoto, era por causa dos gêmeos, velho. É tipo, gente, o que, que tá acontecendo com esses gêmeos também? Tipo, Caramba, eles nem estão no rolê, por que, que eles tão assim? É, aquilo ali foi me dando a
0: Na realidade. Na realidade, Ramon, eu acho que naquela família inteira. A única pessoa que não estava sob influência. Sob influência direta do demônio da bruxa. Era a, a, era a garota. Uhum. Era era a Thomasin. Por incrível que pareça. É, a Thomasin e o pai. Os dois que não tiveram, antes dela entrar em contato com o bode, antes dele, de todo mundo morrer, foram os dois que não tiveram contato com, com, a, com, com o demônio, né? Uhum. Os gêmeos tiveram, o garoto teve, é, a mãe dela teve, pelo sonho, e o corvo vindo devorar o seio dela. Nossa, que cena, velho. Que cena.
1: Nossa, maravilhosa. E, e como, de novo, como é bom, como ele constrói bem porque tá ali aquela luz de velas, ela vai se abaixando, tá mexendo lá em alguma coisa, não lembro direito. E, de repente, no fundo da cena, tu vê aquele copo de prata. Sim. Eu, tipo, eu tava olhando aqui e eu, pera, mas aquela taça de prata, deu, mano, vai dar ruim. <risos> vai dar ruim, velho. Ela tá vendo a taça de prata, ela tá loucaça.
0: <risos> tá loucaça. Então... Cara, e a única que não tava sobre influência é, é o alvo, né? Uhum. É o alvo. É, a, é como as bruxas se reproduzem. Não vamos trocar esse, o, filme, o nome desse filme para Como as bruxas se reproduzem.
1: <risos> da onde vem? Do que se alimentam?
0: <risos> De que se alimentam a gente já sabe. <risos> é lincinha, hum. assim.
1: Uh, agora, é interessante que tu falou Porque eu também fico com a sensação Só a Thomas e o William que não estavam Sob a influência Tanto que o William é o que sofre uma morte Direta, né tipo <risos> O diabo chega e tipo Foda-se, vai, vai ser na porrada esse daqui
0: Então Deus não me deixa chegar perto dele Eu vou ter que ir no chifre
1: <risos> Vai ter que ser na porrada Sim e Então o... Uma outra coisa só que me chamou atenção, mas uh, eu não sei se isso chegou a te pe pensar em algo. Que pelo menos no início, os alvos prioritários são os homens da família. Começa pelo, pelo bebê, que é um menino, e depois vai pro Caleb, que é um menino. E é outro, depois só mais pro final, também o William morre e depois os gêmeos. né Mas eu fiquei com a sensação como se o alvo preferencial fossem os homens da família.
0: Sim, faz sentido, né até porque o objetivo ali é gestar uma bruxa, uhum. e uma bruxa é, por natureza, uma mulher. Gente, não caia em cima de mim, eu estou falando dentro do contexto do filme, do contexto do filme e do contexto da mitologia. Por favor, tenham mais de meio neurônio. Obrigado. <risos> não, às vezes a gente precisa explicar, às vezes a gente precisa pedir, né? Não é óbvio pra todo mundo que a gente não tá falando sério, que não é a nossa opinião. Tipo, Eu não tô dizendo que as mulheres viram bruxas. Ou podem virar, né, se quiserem. Mas não é esse tipo de bruxa. As, que, as bruxas que eu conheço, elas não voam não. Só se for de, de azul e, ou de, de gol. Aí sim elas voam. Meu é. Deus, não! <risos> Cadê o
1: Rogério pra provar essa piada?
0: <risos> ai. Ai, 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 ai. Enfim, é, e ela vai, faz um contrato com o diabo. Um contrato é, no livrinho ali, bem interessante. E ela vai para o seu sabá-sabá de bruxa é uma convenção onde elas ficam voando e adorando ao demônio. Dançando, voando e adorando ao demônio. Praticando bruxarias. Alá, maleus maleficaram. Martelo das bruxas. Sabe o que é o martelo das bruxas? Maleus maleficaram, inclusive, Ramon? Sei não, diz aí, senhor. É um tratado sobre bruxaria. É... Escrito por um carinha. Um tal de Rang Kramer Que falava sobre como exterminar bruxas
1: Mas olha só
0: E desenvolver como exterminar, identificar e punir bruxas Então ele falava sobre essas, essas convenções Convenção é algo muito comum, inclusive, quando a gente fala de bruxa uh, Lembrando do D&D D&D, lembra? Dungeons and Dragons, RPG? Fala-se de convenção de regras, de megeras, convenção de megeras, ou convenção de bruxas. Bruxas vindo juntas, e juntas performando magias. Ah, talvez, muito provavelmente, uma referência a esse sabás de adoração ao demônio. Mas você, bruxinha moderna, que brinca com alfazema e cristais, que fala de cabala, não se sinta prejudicada por esse filme, nem por minha pessoa nem por, pela pessoa do Ramon, que não está falando nada
1: <risos> sobre isso. Estou só observando.
0: É, a Ramon só em mim, não nele. É. Não, fiquem, não fiquem tristes porque o filme fala disso. O filme está retratando uma visão, a visão eclesiástica, a visão, a visão católica, a visão protestante, uma visão é, muito coerente com a época retratada do filme. Então, por favor Sem alfazema, sem lavanda E sem magia Por favor Não quero telemita <risos> na minha casa <risos> Ah não, telemita não Telemita não Telemita só mexe com merda <risos> Ah não Ou não, né, se você é telemita e ouve a gente, desculpa <risos> Desculpa qualquer coisa <risos> É, então Aliás, você é bruxo também, né? segue a gente, desculpa qualquer coisa <risos> Manda um e-mail que a gente pede desculpa publicamente. É, então. Não, na realidade. Na realidade, tipo, a gente nem acredita em maldição, a gente só quer que você continue ouvindo, porque você é um ouvinte muito, muito importante pra gente. Exato. A gente precisa de ouvintes. Enfim. <risos> essas impressões finais
1: sobre o filme, Ramon. Uh, então, cara, eu gostei da experiência, foi, foi bem bom. Uh, a gente estava até conversando antes de começar a gravar o podcast sobre como cada um assiste filme, e eu até comentei com o Silvano, eu deixo o celular perto de mim. Se em algum momento eu pegar o celular na mão, eu sei que eu tô entediado. Em nenhum momento eu pensei sequer em pegar o celular na mão, então foi um bom filme. Foi uma hora e meia que passou muito rápido. E definitivamente tem algumas cenas desse filme que vão ficar
0: marcadas na minha cabeça. É, aquele corvo foi bizarro. Aquele corvo foi bizarro. Então, é um filme maravilhoso. Se você não assistiu, o que, é que você tá ouvindo do nosso podcast? Nos podcasts tem spoiler pra caralho. É, assista <risos> o filme. Assista os outros filmes que eu indiquei. Inclusive, a gente vai comentar sobre eles depois. Vai ter Mediático sobre Lighthouse, sobre Midsommar, sobre Editário, sobre Corra. Tudo a seu tempo. E, e é isso. Então, mandem e-mails para mediático.peronóstico.com br Entre no nosso site pernóstico.com.br é, Também, se puderem e quiserem, apoiem-nos no padrim.com.br barra midiático E é isso, siga-nos no Twitter também, arroba midiático E daqui a pouco a gente vai começar a fazer vídeo para o YouTube uhum. Que legal A gente, meio que eu <risos> Mas tudo bem Vai sair vídeo pro YouTube. É isso aí. E a gente tem outro podcast, porque o Pernóstico, que era aquele. Se você tem essa. Se você ouviu outros, é aquele podcast curtinho, 5 é, minutos, ele mudou de feed, ele mudou de lugar. Então, se você procurar lá no Spotify ou no seu agregador de podcast preferido, pernóstico. By pernóstico. Não, escreva lá, pernóstico, só pernóstico. Vai aparecer com todos os episódios anteriores e episódios novos. Então, dá uma visitada. Comenta lá também. É, não sei como comenta em agregador de podcast. Manda um e-mail para o <risos> Então, é isso. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.
1: Tchau. Tchau.